0: num curso sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, e tentando entender esse livro extraordinário que é a Bíblia que ganhou essa, esse peso da Palavra de Deus eh, na história da igreja e com o propósito de Deus para com esse livro. Semana passada o nosso querido Luiz deu a aula falando os propósitos da Bíblia, porque que Deus instituiu a Palavra dele né, como um meio de formação, de transformação, de apontar para o propósito dele aqui na nossa história, e hoje eu gostaria, não só hoje, mas nas nossas duas próximas aulas, nesses nossos três encontros, eu queria falar de um tema que é interessante, mas é um tema meio que histórico, e é um tema que vai falar para nós, por exemplo, por que, que a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica romana, diferente em que sentido, a Bíblia católica romana tem alguns livros a mais, por que que essa Bíblia tem alguns livros a mais? E aqueles outros livros que aparecem, se vocês assistem Discovery Channel, por exemplo? Ah, o Evangelho segundo Maria Madalena, aí conta todo um episódio lá, e Maria Madalena, não sei o que lá e tal. Esses livros chamados Apócrifos, por que que eles não estão na Bíblia? Então a ideia desses nossos três próximos encontros é tentar responder essas perguntas a, trazendo informações para vocês a respeito dessa, desse processo de formação da Bíblia Esse processo de até onde nós chegamos hoje com esses livros que nós temos Por que que chegou desse jeito? Então a ideia desses nossos encontros é falarmos sobre isso Algumas questões introdutórias Não é tão prático, certo? Então talvez você vai se esforçar para não dormir é a Kate que odeia esse tipo de aula quando eu dou. Ela fala assim, poxa, não é, é meio distante, não é tão cotidiano, não tem historinha, não tem piada. né? E não tem, porque é um assunto meio que histórico e a gente vai trocando ideia. Então não é algo meio, meio prático assim, no sentido de que a gente vai é, trazer três aplicações, não vai, não vai rolar isso. Então essa é uma primeira informação. A segunda informação é que esse tema é um tema... É, que não é fácil de chegar e falar assim, ó, essa é a verdade. Então, olha, é assim que funciona. Então, é muito legal fazer isso, né? porque a gente gosta de ter guru que dite para nós como nós devemos fazer, ou, ó, esse é o correto. Então, tem alguns momentos, você vai perceber, que não tem como a gente chegar e falar assim, ó, foi assim que aconteceu. Não dá, porque você tem uma vertente histórica que, são, são complexas, né? o ser humano é complexo e a história é complexa, certo? Então, essa é uma outra informação. Por último, por favor, se você quiser perguntar, questionar, acrescentar, tudo mais, por favor, seja bem-vindo nisso. Só a título de curiosidade, essa é uma matéria que eu dou, nem, nem no seminário, porque esse é um tema um pouco mais profundo, que é um tema que eu daria ou dou para quem está fazendo um mestrado, por exemplo, na área de teologia. Então é um tema um pouquinho mais né, profundo aí na área de teologia Então nós vamos cavar um pouco mais Hoje vocês vai é, cavar um pouquinho mais aí na história do pensamento da teologia Tá bom? Muito bem, então a proposta desses nossos três encontros É responder a essa pergunta O que é o cânon? Não sei se você já ouviu falar sobre essa palavra, cânon E eu vou usar os slides para nos ajudar Acho que você consegue ler lá, certo? Quando nós falamos de cânon das escrituras, a palavra cânon, ela tem um significado simples hoje para nós, é a lista de livros contidos na Bíblia, os livros reconhecidos como dignos de serem incluídos entre os escritos sagrados de uma comunidade de adoradores, num contexto cristão, poderíamos definir a palavra como a lista dos escritos reconhecidos pela igreja como documentos de revelação divina, então olha só, quando você ouve a palavra cânon hoje, a ideia de cânon é o seguinte, quais são os livros que foram reconhecidos como inspirados por Deus, semana passada eu acredito que o seminarista falou da inspiração, a inspiração é o sopro de Deus, um pouco mais profundo do que o sopro, é como se Deus inspirasse, porque a palavra inspirar é, não é soprar, é trazer para dentro, então a Bíblia é a palavra de Deus Levada para dentro daquele que registrou E essa, esse ato de inspiração Tornou o texto bíblico a palavra de Deus A inspiração do autor fez com que o que ele registrasse Não era mais um, um registro comum Era a palavra de Deus Ela ganhou esse peso de palavra de Deus A inspiração garantiu que o texto fosse a palavra de Deus Cânon significa reconhecer Quais são os livros que fazem parte, os documentos que fazem parte desse registro divino? Por que é que o evangelho de Maria Madalena não está entre os livros reconhecidos como inspirados por Deus? O cânon, a, a ideia de cânon é reconhecer os livros que estão, que fazem parte dessa Bíblia, certo? Essa é a ideia da palavra cânon, reconhecer essa lista de livros que foram reconhecidos como inspirados por Deus. Neste sentido, a palavra parece ter sido adotada por um cara chamado Atanásio, em 367 d.C. Então, olha só, o Antigo Testamento começou a ser escrito Moisés por volta de 1400 Cristo, mais ou menos isso. Como Moisés recebeu a orientação de Deus para registrar o texto. Provavelmente toda a história desde Adão, que entrou na Arca, inclusive eu creio que alguns documentos entraram na Arca Com registro histórico, é muito mais oral do que registro, do que escrito, certo? Para você registrar alguma coisa naquele tempo era caríssimo, não é como hoje que agora nem tem papel mais né? Hoje você registra na era digital, mas naquele tempo para você ter um, algo escrito era muito caro você usava ou pele de animal para registrar Ou um pouquinho mais para frente eles usavam um negócio chamado códice Que é um, uma mistura de coisas para fazer um, um tipo de um, de um papel machê, sabe? Uma mistura de coisas assim Sabe aquelas coisas que a gente fazia na escola, aqueles papel machê, tudo horrível, né? E a gente achava que era bonito aquilo e tal, fazia máscara, uma porcaria aquilo Mas a gente achava bonito Então aquilo era usado Só que esses papel machê, eles duravam pouquíssimos tempos então, eles preferiam escrever em, em pele de animal. Mas, toda a história é, do povo de Deus, ou da história humana, ela era oralmente transmitida. Então, isso foi desde Adão sendo contado, até chegar no primeiro que Deus pediu que registrasse, que foi Moisés. Então, Moisés, por volta de 1440, 1450, começou a registrar a caminhada do povo. Certo? Mas olha que interessante. É... Ah, eu sou muito louco, né? Porque não passou ali. Eu estou olhando o computador e não está passando lá. Agora foi. É... A primeira vez que apareceu alguém que começou a, a dizer assim: olha, esse texto aqui é inspirado. Esse aqui não é, que claramente começou a falar isso foi um cara em 360 depois de Cristo, um cara chamado Atanásio. Então perceba, de 1400 anos, quando Moisés começou a escrever, até 300 depois de Cristo, a primeira vez que a palavra canon começou a ser usada como ah, nós vamos reconhecer isso de forma oficial, vamos dizer assim, vamos, vamos mandar um tratado para todo mundo, para todas as igrejas, para todos os cristãos, falando, ó, oh, esses livros são reconhecidos. Foi em 300 depois de Cristo, oficialmente. Isso aconteceu em alguns momentos específicos. Mas eu queria que você entendesse que a ideia é, de canon que a gente tem hoje, de uma lista de livros que fazem parte da Bíblia, ela só começou a ser desenvolvida quase mil anos depois de quando a primeira coisa foi escrita da palavra de Deus. Certo? Então aí você pergunta, poxa, então, nesse período de Moisés, até esse cara chamado Atanásio, essa ideia de que havia a palavra de Deus não existia? Não é verdade, existia Mas não era algo oficial Não era algo decretado por alguém Como é que acontecia então esse cânon? É isso que a gente vai pensar um pouquinho Olha só A palavra cânon então significa Vara, reta, vara reta, régua Podemos assim falar de cânones ou padrões da igreja então essa ideia é, de Canon é como se você tivesse uma vara de medir para saber o tamanho daquilo, para você medir aquilo. Então a ideia é que todo aquilo que aparecia como do povo de Deus ou todo aquilo que falava a respeito de Deus tinha essa medida. Isso aqui é de Deus ou não é de Deus? Aí é diferente de ter uma lista de livros. Hoje nós falamos que cânon é ter uma, livro, uma lista de livros separados e ditos que é da palavra de Deus Naquela época a ideia de cânon era medir os escritos para reconhecer se aqueles escritos eram da Bíblia Ou eram inspirados por Deus ou não Isso foi desde sempre, certo? Então desde que Moisés começou a escrever isso, já foi o pessoal olhava e falava assim Poxa, quem é que escreveu isso? Por que que ele escreveu isso? O cânon acontecia de uma forma a reconhecer os escritos e os ensinamentos e os ditos daquilo que fazia parte da inspiração de Deus. Certo? Dá para entender essa ideia? De cânon, um reconhecimento dos textos, mas não era algo, ah, vamos fazer uma listagem e tal. Por que que essa informação é interessante? Porque olha que, que coisa estranha. Não é estranho, faz parte da, da história de Israel. Os fariseus dos tempos de Jesus eles tinham dois tipos de ensinamentos de Moisés, dois tipos, um que era o registrado, que eram os textos registrados e o outro que era os ensinamentos que Moisés passou oralmente e isso caminhou por toda a história do povo de Israel até um determinado momento em que alguém disse, vamos registrar esses ensinamentos orais de Moisés, era a lei de Deus oral, dentro do povo de Deus então, dentro do povo de Israel, você tinha os ensinamentos orais que um dia foram registrados e também tinham o, 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 a lei registrada, essas duas coisas aconteciam ao mesmo tempo então existiam por exemplo os saduceus que olhavam para isso e diziam assim, fariseus vocês estão errados essa lei oral ela não existe, mas os fariseus diziam, não, essa lei oral existe então, olha que, que interessante, você já tem no povo de Deus, um outro tipo de documento, um outro tipo de ensino, que está além da palavra de Deus, mas é associada a Moisés. Aí a pergunta é, esse, essa lei oral que está ali, que foi escrita, ela faz parte do cânon, ela é reconhecida, ela é inspirada por Deus, ou ela é simplesmente uma tradição? Entendem o que eu estou dizendo? Ou estou viajando demais? Hã? O que eu queria que você percebesse é que o tempo todo, na história do povo de Deus, teve pessoas falando sobre as coisas de Deus. Teve pessoas escrevendo sobre as coisas de Deus. Teve até a lei oral que foi registrada. E aí, tem o peso de Bíblia ou não tem o peso de Bíblia? É Deus falando ou não é? O cânon servia para isso desde o início. Reconhecer os escritos que eram inspirados por Deus. E esse processo foi ocorrendo aí no decorrer da história. sim Isso, exatamente A, a diferença, Lúter, é que esses judeus Eles diziam que aquilo era a revelação de Deus para Moisés Só que aquilo Moisés não registrou Moisés só foi falando para as pessoas Então não é não é como eu estou dizendo aqui Ensinando a palavra Tem uma mescla entre a palavra de Deus e o meu, meu, meu entendimento oral daquilo a, a, no pensamento judaico Essa transmissão oral da lei Era uma lei que Deus tinha dito Então tinha peso da palavra de Deus Mas ela não foi registrada Era a, a, o, a, o oral Aí chegou um determinado momento Em que o judeu falou assim Vamos registrar isso E aí começou a se registrar isso Então você pode pegar hoje Midrash, por exemplo O que é um midrash? Um midrash, se você digitar na internet e procurar São comentários judaicos da lei oral, que foi registrada, então eles levam isso como palavra de Deus, certo? Diferente do que eu estou falando, eu estou aqui com a, falando e interpretando, não, eles levam aquilo ao ponto de ser coisas que Deus revelou, mas que Deus não mandou registrar, mas que em determinado momento eles registraram e até comentam isso, certo? Entendem essa diferença? Porque é claro que hoje tem conhecimento oral. A gente está estudando a Bíblia aqui, eu estou dando a minha interpretação, a gente está falando e tal Mas o que eu falo, por exemplo, no culto à noite Quando eu prego, a única, o único momento em que é inspirado por Deus é quando eu leio o texto Depois que eu parei de ler o texto, nada do que eu falo é inspirado por Deus Nada Tudo que eu falo é a minha interpretação da inspiração E é claro que a interpretação da inspiração, ela pode estar correta, coerente Mas ela pode ser viagem minha por isso que tem falsos mestres o cara lê o texto bíblico e aplica conforme o seu interesse por trás aí esse tipo de interpretação que é oral ele não tem peso da palavra de Deus tem gente hoje que acha que isso tem peso por exemplo, né, dentro de algumas vertentes eclesiásticas algumas igrejas, o ungido do Senhor o ungido do Senhor ele tem um peso de autoridade escriturística então o cara lê o texto bíblico e ele diz assim assim diz o Senhor, e aí ele começa a pregar o que ele prega tem peso de Bíblia. É exatamente isso que acontecia lá no, no judaísmo. Certo? A tradição oral tinha peso de Bíblia. A gente não acredita nisso, reformados, vamos dizer assim. O que, que a gente acredita? Que a autoridade, a inspiração, está no texto bíblico. É o texto que é inspirado. Nem é os autores que são inspirados. É o texto que é inspirado. Então, a ideia de inspiração, Deus revela ao autor, ele foi inspirado... A registrar um texto que recebeu autentificação de inspirado Certo? Porque se o autor, o autor bíblico tivesse o poder de inspiração Pedro e Paulo não discutiriam em Gálatas de quem está certo Gálatas registra uma briga de Pedro e Paulo Sobre a interpretação do Antigo Testamento Porque Pedro começou a dar um migué Falar que ah, podia não comer e tal E Paulo fica bravo Não, não tem que comer Eles brigaram numa interpretação bíblica Certo? Se eles fossem inspirados, inerrantes, o que Paulo fala está correto Não é verdade O que Paulo registrou está correto O texto inspirado, não o, a pessoa é inspirada Entende? E hoje a gente tem gente brigando para que a pessoa seja inspirada Para que ela fale uma coisa e seja verdade Isso nunca existiu, nem entre os apóstolos O apóstolo não tinha autoridade de eu digo está correto, não o apóstolo registrou, o texto está correto, o texto é inerrante, o texto não tem falha, o texto é a palavra de Deus, não o autor, entendem essa diferença? É legal de perceber que isso acontecia desde os apóstolos, porque hoje fica claro para nós, que a autoridade não está na pessoa, a autoridade está no texto que ela produz, certo? Diga Bira. Sim, não só o Talmud, mas, por exemplo, é, existem alguns escritos judaicos. Não sei se você já ouviu falar de Talmud. O que é um Talmud? Talmud, um Midrash, tem outros, é, são comentários rabínicos. Alguns comentários rabínicos eles, é, eles não têm peso de autoridade bíblica, eles têm peso de interpretação bíblica. É como um reformado hoje que lê Augusto Nicodemos e acha que ele é inerrante. Calvino, né? Augusto Nicodemus é pouco perto de Calvino Tem gente que acha que Calvino é inerrante Então eu o Calvino e tal O Talmud é tipo um comentário de Calvino da Bíblia Então isso foi surgindo no tempo da história bíblica Os, os mestres, os, uh, os teólogos judeus Liam o texto bíblico e comentavam É um Talmud Um Midrash é um pouco mais profundo do que um Talmud Um Midrash é como se fosse uma revelação secreta os midrash são muito interessantes. Tem midrash do Antigo Testamento inteiro. O que é um midrash? Um midrash é quando um, um cara está lendo lá a história de Israel saindo do Egito e ele percebe, ele percebe detalhes que não estão tá no texto bíblico. Ah, quando aquele fogo saía... Aí tem no midrash. Dentro do fogo era possível ver a imagem... Entende? O cara começa a, a dar coisas secretas ali. Então o um midrash é um comentário estendido da Bíblia, tipo Ellen Wright. Também Ellen Wright do adventismo? Ellen Wright, ela começa a contar a história, por exemplo, do que aconteceu com Adão quando ele foi expulso né, do, do paraíso. Então, ela conta a história. Né, Ellen Wright é a profetisa do adventismo do sétimo dia. Ela tem vários livros que contam detalhes expandindo o que o texto bíblico disse. Oh, então, Adão ficou triste, ficou magoado, brigou com Eva, questionaram Deus. E quando, Ellen Wright é, 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 gosta desse tipo de coisa. O Midrash é isso. Então, tem... Esses dias eu fui atrás de, de alguns comentários midrashicos, Tem assim, ó, documentos imensos Tem milhares e milhares de, de textos bíblicos Que comentam esses segredos, esses mistérios Que a gente não olha no texto, mas que alguém... Entendeu? Certo? Talmud, Midrash, são comentários do Antigo, do Antigo Testamento é, Faz parte do povo de Deus, faz parte da história de Israel O uso cristão disso, né? antes de vir a ser usada no sentido de lista, como nós temos hoje, a palavra canon foi empregada em outro sentido pela Igreja, na expressão a regra da fé ou a regra da verdade. Olha só como a, a Igreja começou a usar a palavra canon. É a regra de fé e prática. Nos primeiros séculos, os, o cristianismo tratava-se de um resumo do ensino cristão, o canon, que se cria produzir o próprio ensino dos apóstolos e pelo qual qualquer sistema de doutrina oferecido para aceitação entre os crentes deveria ser avaliado. O que eu quero dizer com isso? Que no início da igreja, os cristãos, baseados naquelas doutrinas dos apóstolos, foram instituídos, ó, esse tipo de doutrina é apostólico. É a ideia de um cânon, é a ideia de uma régua, é a ideia de como observar se aquele ensino ele tem autoridade bíblica ou não foi surgindo isso naturalmente dentro da igreja, então desde o do começo as pessoas pensavam, olha, isso aqui é coerente com a doutrina dos apóstolos, isso aqui faz sentido, a gente viu no, na mensagem do domingo passado de Judas, que ele fala exatamente isso, olha, é, é a mensagem que vocês receberam foi transmitida de uma vez por todas, ou seja, Aquele conceito da doutrina dos apóstolos. Então, a ideia de que a palavra de Deus estava fechada, ela estava restrita, ela tinha um limite, não era qualquer pessoa que falava em nome de Deus, ela foi ganhando corpo desde o início da igreja, da era do cristianismo. Essa ideia foi lá atrás. Olha só que interessante. Porém, quando os limites da Sagrada Escritura vieram a ser objeto de concordância universal as escrituras passaram a ser consideradas regra de fé e prática então quando a Atanásio foi um dos personagens principal, como eu citei aqui, 300 e pouco quando ele começou a falar assim oh, precisamos fechar isso, precisamos fechar isso vamos fazer um negócio oficial vamos fazer esse reconhecimento oficial quando isso passou a ser oficial o pessoal começou a usar né, o pessoal cristão esse termo, essa lista, essas, esses livros como livros de fé e prática, então o cânon ganhou uma conotação de vida prática, de autoridade prática, de você quer servir a Deus, quer estar próximo de Deus, quer cumprir a vontade de Deus, observe esses documentos, então olha só, Tomás de Aquino, 1225, 1274, tempo aí que ele escreveu, ele diz, a escritura canônica, ou seja, os livros reconhecidos pela igreja, e somente ela é a regra de fé. Olha só que interessante. Então foi afunilando isso. E por que é interessante perceber isso? Porque os próprios cristãos vão dar algum tipo de peso para livros que não estão dentro desse cânon. Por exemplo, um livro muito assim usado dentro da história da igreja é o livro de Baruch, que é um livro perto de Isaías. Está inclusive na Bíblia Católica Romana, esse livro foi usado tremendamente dentro da igreja, da história da igreja, e aí como é que se usava esse livro? Aí quando se fechou esse cânon, quando o pessoal começou a reconhecer, eles diziam, ó, somente esses livros têm autoridade de regra de fé e prática. Os outros livros que têm um peso dentro da história do cristianismo, eles devem ser lidos, eles devem ser reconhecidos, estudados e até tem conselhos de vida, mas eles não têm peso de autoridade da palavra decretiva de Deus, certo? Isso foi sendo afunilado e eu quero contar aí a história para vocês como é que aconteceu esse afunilamento mais para frente um pouco mas eu queria que você percebesse que a ideia de que esses livros, na história do cristianismo, eles vão ganhando peso de palavra de Deus e de autoridade definitiva, ok? De outra perspectiva, a teologia teológica, a Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa Confissão de Fé, da igreja presbiteriana, ela é de 1647, ela acrescenta os livros bíblicos, que são os que a gente tem na nossa Bíblia, e diz assim, todos os quais foram dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e vida percebe que a ideia aqui de cânon decretou os livros, reconheceu os livros e esses livros reconhecidos têm peso de fé e prática entende o processo aqui que foi acontecendo? É? hoje, essas palavras afirmam o status das escrituras sagradas como um cânon, ou padrão pelo qual o ensino e as ações cristãos, cristãs devem ser reguladas Ainda que o cânon das escrituras signifique a lista de livros aceitos como sagrados, o outro sentido de cânon, regra ou padrão, deixou sua marca neste, de modo que o cânon das escrituras é entendido como a lista de livros que são reconhecidos num sentido peculiar como a regra de fé e prática. Então, de forma aqui, para ter um panorama geral da ideia de cânon, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte. Cânon hoje tem a ver com os livros que são inspirados por Deus. Quais são os livros? E aí tem uma lista desses livros. Existe o canon dos protestantes, que são os livros que nós temos aqui, a sua bíblia que você tem aí na sua mão. Esses livros foram reconhecidos na história da igreja como os livros inspirados por Deus. E esse reconhecimento, esse, essa formação canônica ela dá autoridade a esses livros reconhecidos como a palavra inspirada por Deus, é a palavra que não tem erro, é a palavra que o próprio Deus descreveu, é a palavra que Deus diz. Quando você lê o texto, é Deus falando. Percebe qual é o poder canônico? É o poder de tornar um escrito a palavra de Deus. Algo muito importante, muito importante. Só a título de não confundir as coisas. O texto inspirado... É o texto autógrafo, é o texto registrado pelo autor Existem centenas de cópias desses textos As cópias não são inspiradas Por que, que é importante perceber isso? Porque você vai falar assim, poxa pastor, então qual é a Bíblia inspirada por Deus? É a revista e a autorizada? É a revista século XXI? É a NVI? É a Bíblia de Jerusalém? É a palavra viva de hoje, qual é a Bíblia inspirada por Deus? Nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente, uma vez, um cara falou para mim, quando eu comecei a usar a outra Bíblia, que a gente não usa mais a revista atualizada, que é clássico dentro da IPB, a maioria das pessoas hoje, né? alguns não, porque a, o Mackenzie brigou com a sociedade bíblica do Brasil, então eles usam a NVI, então eles não usam mais a revista atualizada, o que eu estou dizendo são é, traduções da Bíblia. A revista atualizada normalmente se usa na igreja presbiteriana. Aí, por exemplo, nós trocamos a nossa versão, nós usamos a Almeida século XXI, que é uma outra tradução, que não é da sociedade bíblica do Brasil, é da Vida Nova. Quando a pessoa começou a perceber que as palavras ali são um pouco diferentes, ele questionou, olha, que você, que o que você está fazendo é perigoso, nós estamos trocando a Bíblia que é inspirada. Então a ideia da pessoa é que a revista atualizada era a Bíblia inspirada por Deus e que essa já não era, porque ela era diferente. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente não percebeu o trâmite que acontece. A tradução, nenhuma tradução ela é palavra por palavra fiel completamente. Por quê? Porque não tem como você traduzir isso. Não sei se você lembra, se você é da década aí de 80, fazendo trabalho escolar na década de 80, 90, quando você ia usar o tradutor que tinha no computador. Lembra do tradutor? Você pegava o texto em inglês e botava no tradutor. Ele traduzia palavra por palavra literalmente. Aí você ia ler em inglês, aí você lia em português, né? você pegava um texto em inglês, botava no tradutor, ele traduzia literalmente palavra por palavra e você, lia, você ia ler o texto em português. Era impossível de ler, era mais fácil ler em inglês do que em português. Por quê? Porque a tradução era horrível. Então, o que isso nos ensina? Que a tradução também é uma técnica, a tradução também é uma arte. A tradução tem a ver com a pessoa que está traduzindo. Então, quando a pessoa vai traduzir, ela tem que escolher a melhor palavra, o melhor jogo de palavra, como encaixar, ficar fluido, ficar compreensível. Então, a tradução já é uma intervenção de alguém usando o texto bíblico. Por isso que é legal você pegar várias traduções para você chegar o mais perto possível da palavra que estava lá. Então, quanto mais traduções tiverem, é melhor. Porque amplia o nosso leque de possibilidade de enxergar a palavra que estava ali. Entende o que eu estou dizendo? Não, entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo... Ah, você está dizendo então que essa Bíblia não é inspirada por Deus. Eu... Claro que é inspirado por Deus. O que eu estou dizendo é que a tradução, as traduções nos ajudam a chegar no texto que foi inspirado por Deus, que é o texto que foi escrito e tudo mais. Entendem as diferenças que eu estou falando aqui? Certo? Muito bem. As perguntas. A questão a ser examinada é como foi que certos documentos, certos livros, e apenas eles vieram a receber tal reconhecimento. Como é que aconteceu isso? Nós vamos tentar responder isso. Quem, se houve alguém, decidiu que estes e nenhum outro deveriam ser admitidos à lista da Escritura Sagrada? E quais foram os critérios que influenciaram tal decisão? Mas quem é que decidiu isso? Como é que isso aconteceu? Então vamos tentar pensar a respeito disso ah, no livro, né? no, no livro da Bíblia. Olha só algumas informações interessantes Alguns povos que usam o um livro Muitas religiões têm livros sagrados associados às suas tradições Ou o seu culto Judeus, cristãos, muçulmanos No entanto, vieram a ser conhecidos como povos do livro Num sentido especial Essa é uma designação frequente a judeus e cristãos no Alcorão a, o próprio Alcorão diz que os judeus e os cristãos são povos da Bíblia da, Povos do livro Entre os povos do livro, o livro tem uma função reguladora Nós somos povos do livro porque o livro regula a nossa vida Regula nosso culto, regula a nossa religiosidade A conformidade ao que o livro prescreve É um teste de lealdade e fé e religiosidade Certo? Por isso que nós somos conhecidos como povos do livro. Os três aí mencionados. Quais são os livros sagrados para os judeus? O livro sagrado ao judeu é a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica compreende três divisões. Lei, profetas e escritos. São as três divisões, a gente vai falar um pouquinho delas aqui, um pouquinho mais para frente. Com base nas iniciais desses três divisões, na Bíblia, Língua hebraica, os judeus referem-se a ele como a Tanakh. Então, se você procurar na, no Google aí, Bíblia Tanakh, é o Antigo Testamento inteiro da, do judaísmo, certo? É a Bíblia hebraica. Os muçulmanos reconhecem a Bíblia hebraica, a Torá, ou seja, a parte da Bíblia hebraica, a lei aqui, primeira parte da Bíblia hebraica, e o Novo Testamento cristão como revelações anteriores de Deus mas afirmam que ambos encontraram a sua completude na revelação do Alcorão. Olha que interessante, né? Então, o, o, esse outro povo da Bíblia, da Bíblia não, do, do livro, que é o povo muçulmano, que usa o Corão, eles, no próprio livro do Corão, eles dizem que a, a Torá, que é a lei de Israel, e o Novo Testamento são livros de Deus. Só que são livros que ainda são sombras do que viria e a revelação última, segundo os muçulmanos, é o Corão, registrado ali por Maomé. E o cristianismo? Para o cristão, o livro contém a Bíblia hebraica, Antigo Testamento, chamado de Antigo Testamento, ligeiramente ampliado em algumas tradições, que é o caso, por exemplo, da Bíblia católica, na tradição que a gente vai ver de onde veio isso, e o Novo Testamento. A palavra testamento, em português, normalmente significa os últimos desejos de alguém, mas este não é o sentido que a palavra é usada no que diz respeito às duas partes da Bíblia cristã. A ideia de testamento aqui é a ideia de aliança. Deus tem uma aliança inicial, Deus tem uma aliança plena. A primeira aliança, a segunda aliança. Essa é a ideia é, de testamento que a gente usa. Ah, eu não vou bater muito aqui, quero caminhar um pouquinho mais ah, olha só de onde vem essa ideia de que a Bíblia ou a palavra de Deus deveria ser limitada, não qualquer livro qualquer assunto olha só algumas citações sobre um limite da revelação de Deus as palavras a qual nada se pode acrescentar e de qual nada se pode excluir isso aqui está no texto de Deuteronômio. Sejam quais forem os seus significados em seu contexto original, parecem certamente implicar no princípio de um cânon fechado. Então, o texto de Deuteronômio fala exatamente isso. Olha só o que está lá em Deuteronômio 4, 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. E aí, o Novo Testamento também tem essa ideia. Olha só Apocalipse 22, 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Ou seja, é claro que esses dois textos, tanto o texto de Deuteronômio quanto o texto de Apocalipse, ele está falando restritamente do livro dele. Deuteronômio está falando, olha, essa lei de Deus não é para tirar nada dela e nem para acrescentar nela. Ele não está falando de toda a Bíblia. E o livro de Apocalipse também. Olha, está vendo? Esse livro aqui de Apocalipse não é para você tirar nada dele e colocar nele. O que eu quero mencionar com esses dois textos é dizer o seguinte, essa ideia de que a revelação de Deus ela é limitada, ela está sempre exposta. Não é tudo que é produzido que é palavra de Deus, e quando Deus produz algo, não é para mexer. Não é para tirar e nem colocar coisa. Certo? Então essa ideia de um cânon fechado, de um livro, de livros restritos, ela sempre está até dentro da Bíblia. Falando do seu da sua revelação primária ali, mas ele quer dizer, ó, oh, isso aqui não é para mexer. Alguns textos paralelos. Tem um texto muito interessante, que foi muito usado pelos primeiros cristãos Chamado Didache. A Didache é um antigo manual De instruções da igreja Só que os primeiros crentes usavam Direto esse livro Era um livro assim considerado sagrado Mas não inspirado Era um livro assim muito, muito Reconhecido e olha o que ele diz Não esquecerás os Mandamentos do Senhor Mas guardarás as coisas que recebeste Sem adicionar Nem subtrair então, um manual de doutrina bíblica, um manual de igreja que circulava lá entre os primeiros cristãos, chamado de também tinha esse peso. Ó, não é para tirar nada, não é para botar nada. Isso aí já está resolvido. Na mesma época, um cara chamado Joséfo, e aqui vai começar a ficar interessante com relação ao Antigo Testamento. Joséfo era um judeu que foi é... a história de Joséfo é interessante porque quando o povo de Deus é, de Israel começou a ser massacrado na década de 70, quando o templo foi destruído, o imperador romano foi lá, é, tiro, acabou com tudo, destruiu tudo lá, é, Jerusalém, e aí os judeus foram se acuando, foram fugindo, e aí grande parte desse povo que fugiu de Jerusalém foi para um lugar chamado Massara, que é uma região lá da, de Israel, muito com caverna e tudo mais, e eles foram ficando acuados lá, determinado momento o povo, o, o, o exército romano chegou e fechou eles lá, e aí um cara chegou né, com autorização real, imperial, falou assim, olha, vocês estão aí acuados. vocês têm uma alternativa, quem sair agora e se entregar, vai ser recebido pelo império, vai se tornar romano e não vai morrer, agora se vocês ficarem aí com graça, nós vamos chegar, vamos entrar tudo, vamos matar todo mundo, então, deu um ultimato lá para o, Israel que, o povo de Israel que estava lá acuado. Um dos que saíram e se entregaram foi Joséfo. Joséfo aqui era um jovem ainda. Ele foi absorvido aqui pelo povo de, de Roma. E o interessante é que ele era um escritor, ele era um historiador. E aí, ele ganhou conotação de um historiador do Estado. O imperador patrocinava Joséfo para contar a história de Israel. Tanto é que tem um livro enorme chamado A História de Israel, escrito por Josefo Que conta um pouco da história Do povo do Antigo Testamento Para o Imperador E ele era um historiador patrocinado pelo Estado E a história dele começa aí É interessante porque Josefo menciona algumas coisas Da história de Israel e que tem a ver com a gente E aqui Josefo menciona Algo interessante sobre Cânon Olha só o que ele fala sobre os livros do Antigo Testamento Embora Tantas eras já se tenham passado, ninguém jamais ousou acrescentar qualquer coisa, ou delas tirar qualquer coisa, ou delas modificar coisa alguma. Ou seja, Joséfo também tem essa ideia de que dentro do povo de Israel há essa conotação de que aqueles livros não devem ser mexidos. A palavra de Deus está fechada, não deve ser tirado e nem acrescentado. Certo? José tem essa ideia Então aqui eu quero dar uma ênfase a partir de agora No Antigo Testamento Como é que aconteceu então essa formação da Bíblia do Antigo Testamento E aqui nós vamos culminar é, Entendendo por que, que o Antigo Testamento católico é, romano Tem mais livros do que o protestante Muito bem, vamos falar do Antigo Testamento José descreveu ali, né Jesus e a escritura hebraica Algumas informações sobre a Bíblia hebraica E a Bíblia que Jesus usava a igreja começou a sua existência com um livro, mas não é não ao livro que se deve a essa existência. Compartilhava esse livro com o povo judeu. Na verdade, os primeiros membros da igreja eram todos judeus. A igreja devia a sua existência a uma pessoa, Jesus de Nazaré. A função do livro era dar testemunho dele. Ou seja, a nossa história de fé, a igreja cristã, ela começou graças a Jesus Cristo. Baseada no livro que Jesus usava A nossa história Ela é um decorrer Da história do Antigo Testamento O Novo Testamento só faz sentido Por causa do Antigo Testamento O Antigo Testamento é a base completa Do Novo Testamento Só que aqui tem um detalhe importante O que fez o Novo Testamento existir Não foi o Antigo O que fez o Novo Testamento existir Foi Jesus Cristo Porque Jesus Cristo ele traz para si, para a sua vida, para a sua obra, para a sua mensagem, todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele, ele é incorporado em Jesus Cristo. A partir dessa incorporação do Antigo Testamento em Jesus Cristo, sai o Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro cristão e não um livro judaico. Entendem essa diferença? O fim do Antigo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo apontava para ele, todas as histórias, toda a lei, tudo aquilo que o Antigo Testamento descreve, culmina em Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo tem o Novo Testamento. Por que, que essa diferença é importante? Porque o judeu não tem Jesus Cristo. O judeu ortodoxo, ou o judeu que com, continua olhando o Antigo Testamento, ele faz uma leitura do Antigo Testamento completamente diferente da nossa leitura. Às vezes você olha assim e fala assim, poxa, como é que um judeu olha lá o texto de Isaías 53 que descreve o servo sofredor? Foi, morreu pelos nossos pecados e tal. Toda aquela descrição de Jesus Cristo em Isaías 53 que é perfeita. Você pergunta assim, como é que um judeu olha para aquilo e não entende que é Jesus Cristo? O fato é que você entende que é Jesus Cristo porque você lê o Antigo Testamento com o óculos de Jesus. Nós botamos o óculos de Jesus para ler a Bíblia. Então, quando nós botamos o óculos de Jesus, eu vou para o Antigo Testamento e aqueles textos saltam Jesus para mim. O judeu não tem o óculos de Jesus. Então, quando ele vai para um texto daquele, ele interpreta de uma maneira completamente diferente. O judeu ortodoxo olha para aquele texto do servo sofredor e entende que é Israel. É o Israel perfeito, é o Israel ideal, é o Israel que é massacrado pela injustiça, é o Israel que padece... Essa é a nossa esperança, de um dia sermos este Israel. Olha que interessante. Então perceba que o olhar que nós temos para a Bíblia é um olhar cristocêntrico, porque Deus colocou em nós um óculos chamado Jesus Cristo. Certo? Por isso que é impossível um judeu ler o Antigo Testamento e reconhecer Jesus Cristo. Por que, que é impossível? Porque ele precisa que o Espírito dê o óculos a ele chamado Jesus Cristo. Se o Espírito não conceder o óculos a qualquer pessoa que ler a Bíblia, o óculos Jesus Cristo, não faz sentido. Fica meio misterioso. E aí surgirá outras interpretações. Então, nesse ponto, é muito interessante perceber uma coisa. Ainda que a nossa Bíblia hebraica seja a mesma nossa, nós lemos completamente diferente de um judeu. Se você for numa sinagoga, tem várias aqui no Brasil, São Paulo tem uma gigantesca, se você for lá, num dia de sábado, ouvir a instrução da lei, você não vai ouvir a instrução da lei de forma correta. Olha, lerá a Bíblia, ensinará a Bíblia e não será completa, porque falta o óculos Jesus Cristo. Percebe que interessante? Então, a Bíblia judaica é a mesma Bíblia que nós usamos, mas já não é a mesma. O Antigo Testamento nosso e o do judeu é o mesmo, mas não é o mesmo. Isso é legal de perceber. Muito bem. Jesus, de acordo com todas as camadas da tradição do Evangelho, regularmente fazia uso das escrituras hebraicas para validar a sua missão. Quando Jesus ia num templo é, ler o texto bíblico, como né, no templo, no templo Jesus nunca leu, mas uma sinagoga ler o texto bíblico, ele lia o texto em hebraico, o texto que era a língua oficial ah, da, do povo, né? falava-se o aramaico, ali o povo falava aramaico, aramaico era a língua popular, mas a língua assim religiosa, vamos dizer, era o hebraico, e a língua é, internacional, a língua que todo mundo falava era o grego, então estava lá grego, aramaico, que eram as línguas populares, e o hebraico era a língua assim da elite religiosa os textos que Jesus lia possivelmente eram hebraico o uso que a igreja fez das escrituras se baseou no uso que Jesus fez delas à medida que seus seguidores as investigaram mais a fundo, descobriram mais e mais que ao seu respeito constatava em todas as escrituras então o antigo testamento é Jesus Cristo o Antigo Testamento, como os cristãos vieram a chamar essas escrituras, era um livro a respeito de Jesus. Aqui estava a Bíblia da igreja, aqui estava também a Bíblia do povo judeu. No entanto, as duas comunidades leram as mesmas escrituras de modo tão diferentes que em termos práticos bem poderiam estar usando Bíblias diferentes em vez de compartilharem a mesma, é o que eu acabei de falar. Né? Por mais que seja o mesmo livro, é, a leitura é diferente. Olha só para vocês conhecerem um pouco a ideia da Bíblia hebraica, que era o texto que Jesus lia. A Bíblia hebraica ela é diferente da nossa Bíblia em português na sua ordem. Por quê? Porque eles têm uma maneira diferente de organizar a Bíblia. Olha só, nosso Senhor e seus apóstolos poderiam diferir, diferenciar dos líderes religiosos de Israel quanto ao significado das Escrituras. Todavia, não há qualquer sugestão de que divergissem sobre os seus limites. Ou seja,. A Bíblia que Jesus usava, lia, era a mesma que o povo reconhecia como a Bíblia inspirada por Deus. Porque aqui vai fazer uma diferença grande. Saber que a leitura que o povo fazia era da Bíblia hebraica. Sabe por quê? Porque a Bíblia hebraica é a Bíblia que os protestantes usam. A Bíblia hebraica é a Bíblia que tem exatamente o número de livros que a gente tem. A Bíblia católica não é baseada na Bíblia hebraica. Aqui é interessante. E a gente vai saber um pouquinho disso daqui a pouco, porque a Bíblia Católica Romana é baseada na Septuaginta, que é a Bíblia do Antigo Testamento em grego e não em hebraico. Aí você vai falar assim: ah, como eles são bobão, né? por que, que eles usam outra Bíblia? Aí é que está o negócio. Todos os apóstolos citaram a Septuaginta e não a Bíblia hebraica. A maioria da citação dos apóstolos, o uso era da Bíblia Septuaginta e não da Bíblia hebraica. Então aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais e entender Por que é que nós usamos a Bíblia hebraica e não a Septuaginta E você vai entender o que é a Septuaginta também Certo? Mas só a título de curiosidade A Bíblia usada por Jesus nas suas leituras e as suas citações era uma Bíblia hebraica Como é que essa Bíblia hebraica está dividida? A Bíblia hebraica está dividida em 24 livros Ah, você vai falar, nossa, nossa, a Bíblia tem 39 Certo? É verdade mas é porque nós fazemos algumas divisões baseadas na Septuaginta. A nossa Bíblia é baseada na tradição da Septuaginta. Por exemplo, o livro de Gênesis, Começos. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis é da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a Bíblia grega. A Bíblia grega, o nome do livro é Começos. A Bíblia, a Bíblia é, hebraica é outro nome, é Bererim, que é em, em, em princípio, é diferente o nome mas a nossa tradição, Deuteronômio, por exemplo, é, hebraico, é grego, outra lei, segunda lei, então a nossa Bíblia ela é baseada na Septuaginta, por isso ela tem 39 livros, mas a Septuaginta não tem 39 livros, a Septuaginta tem mais livros, está meio confuso, mas agora vai ficar. vamos entender isso, vamos devagar, vamos devagar, devagar. Bíblia hebraica, Bíblia que os judeus usavam, Bíblia da história de Israel, Bíblia que Jesus lia, tem 24 livros. Por quê? Porque reis, por exemplo, não tem primeiro e segundo reis como tem na nossa Bíblia. É um livro só. Certo? Então, já diminui de 39. É? Crônicas, não tem primeiro e segunda crônicas. Não tem essa divisão. Essa divisão tem na nossa Bíblia, mas no livro é, na Bíblia hebraica é um livro só. Certo? Então, eles juntam alguns livros, é o mesmo livro. Por isso que tem menos, mas entenda que 24 livros é exatamente o número de livros que nós temos hoje. 39 e 24 são os mesmos. Todo mundo entendeu isso? Faz sentido? Tá. Qual é a divisão que eles fazem? Os primeiros livros que aparecem na Bíblia Hebraica são os, os livros de Moisés. A Torá, que é lei. Então, a Bíblia Hebraica começa com a lei. Os cinco primeiros livros, os livros da lei. Depois, a segunda divisão... Se chama Nevin, ou profetas. E aí é subdividida nos quatro profetas anteriores. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Olha aqui, não tem primeiro e segundo Samuel, é um livro só. Não tem primeiro e segundo Reis, é um livro só. Esses livros fazem parte da segunda parte e são chamados de profetas anteriores. Em seguida, os profetas... Posteriores, Isaías, Jeremias E aqui Jeremias tem Lamentações, é o mesmo livro Estão juntos Ezequiel E aí o livro dos doze profetas, que são os menores Essa é a sequência né? Profetas, certo? Primeiro vem Lei, profetas E a Bíblia hebraica termina com os livros dos escritos Chamados de Ketubim E aí o que são os escritos? Salmo, Provérbio, Jó, e aí vem Rute, Lamentações e alguns rolos que estão separados, normalmente está junto com Isaías, Eclesiastes, Esther, por fim, Daniel, Esdras e Nemias, que é um livro só, Crônicas, e Crônicas é o último livro da Bíblia Hebraica. Então, o último livro da nossa Bíblia é Malaquias, certo? O último livro da Bíblia hebraica é crônicas. Eles dividem de forma diferente. Primeiro a lei, depois os profetas, e aí os escritos gerais. Essa é, é, é a Bíblia hebraica. Essa é a disposição dos textos. Aqui é muito é, interessante perceber, ó, uma das afirmações mais claras e antigas sobre essas três divisões e as suas respectivas conteúdos aparece numa citação é, talmúdica aqui, ó, num comentário talmúdico, olha só bira. Então tem um, um comentário talmúdico de 70 d.C. De é, que fala que esses livros, essa tradição designa autores inspirados ou autorizados para cada um dos 24 livros e discute a sua ordem. Então existe um comentário talmúdico de 70 depois de Cristo que pega esses livros da Bíblia Hebraica e diz assim, ó, esses livros são inspirados. Então há um reconhecimento de Israel que aqueles livros da Bíblia hebraica são os inspirados. Não existe outros livros inspirados. E esses livros, a única discordância é qual é a ordem deles. Percebe? Há uma discussão. Tudo bem, eles são inspirados. Mas nós vamos montar isso em que ordem? Aí tem uma discussão rabínica. Ah, vai botar salmo antes de não sei o que, crônica, não sei o que lá. Certo? Então é legal de perceber isso. Por quê? Porque está apontando para a gente que na história de Israel a Bíblia que eles consideravam a palavra de Deus era a Bíblia hebraica da história de Israel, com esses 24 livros, que são os 39 que nós temos. Sempre foi assim. E aí é muito interessante também que é, Jesus, numa citação de Lucas, é, ele diz assim, Termina assim, ó. o sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo. É uma citação de Jesus em Lucas. Ele acrescentou o sangue de Abel ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Zacarias foi o último profeta fiel a morrer, segundo Crônicas 24, 20 a 22, encerrando o Antigo Testamento. Jesus faz uma citação do Antigo Testamento dizendo assim, a história começou no primeiro mártir lá, e aí cita Abel, e termina no último mártir fiel, que é Zacarias, e essa história se finda aí. Quando Jesus cita isso, é o último versículo de Crônicas, e Jesus possivelmente está citando o último livro do Antigo Testamento, que é Crônicas, é a divisão hebraica. Entende que é interessante? Por que, que essas informações são legais? Essas informações são legais porque dá base para nós, dá confiança de que eles tinham um entendimento de que aqueles livros eram inspirados por Deus. Quais livros? Os livros da Bíblia hebraica. E Jesus está dizendo assim, a história foi fechada nesse último profeta. E Jesus fecha com o último livro do, da Bíblia hebraica, que é Crônicas. Fazendo, olha, isso aqui está terminado, a história está contada, apontando até chegar em mim. Encerramento do Antigo Testamento. Ah, Oi. Sim. Uhum. Ele, ele está dando uma, ele está dando uma interpretação de princípio. O, sim, o Novo Testamento é uma revelação nova, é a nova aliança. Então, o Novo Testamento tem muitas informações que não tem na Antiga Aliança. Né? Essa informação eu creio que não é uma nova informação. Quando ele diz assim, eu porém vos digo, não é que ele está propondo uma nova interpretação, ele está apontando, tá apontando qual é o real significado da lei, certo? Por quê? Porque o que, que o judeu fez na história? Jesus não batia na lei, Jesus batia na tradição da lei. O que, que aconteceu na história de Israel? Eles olhavam a lei e a lei dizia assim, olha, é, não adulterarás, certo? A lei era clara sobre isso. O judeu pensava assim Como é que eu vou fazer para cumprir isso De uma forma prática Ele criava uma tradição em cima do não adulterarás E aí ele falava assim Poxa, tem ali naquela rua ali de baixo Tem uma moça que eu passo ali Toda hora eu dou uma inclinação é, Um olhar indevido a ela E aí ele criava uma lei dizendo assim Passar naquela rua é pecado Entende? Então o adu não adulterarás Já tornou uma tradição e aí ele ensinava para os seus discípulos, olha, passar naquela rua é pecado. Então a lei já ganhou uma tradição, já ganhou um efeito. E o judeu fez isso com toda a lei. Ele foi criando tradições, foi criando práticas religiosas para cumprir a lei. Quando Jesus olha não adulterarás, ele está falando assim, ó, esquece toda essa bobagem que vocês estão dizendo. O que eu realmente quero apresentar para vocês é o princípio disso. Qual é o princípio de não adulterarás? É o olhar, é a, a questão da, do, do coração, é a questão de você desejar. Não é a questão de que você passa ou não na rua. Não é a questão se você dorme com ela ou não. É a questão do princípio. Então Jesus, no Sermão da Montanha, ele olha, olha para a Antiga Aliança e ele ensina aos judeus o que é que de fato vale na lei. A tradição é bobeira. Não é que é bobeira. Porque a gente pode criar tradições boas. Então, por exemplo, se eu tenho... É, problema com algum ah tem problema em gastar muito morar do lado do supermercado para mim é ruim aí eu vou criar uma lei para mim certo então vamos pegar aqui vou pegar minha família e vou morar longe do mercado certo foi bom para mim só que eu não posso chegar aqui e dizer morar perto do pe do mercado é pecado era o que os judeus faziam então Jesus quando ele vem ele fala assim olha essas tradições não é verdade então eu queria que vocês olhassem de verdade o que é que vale da lei O Talmud comentava até isso Talmud comentava tudo Ele comentava o texto, comentava a lei Discutia O Talmud, existem vários Talmudes. Existem Talmudes que se contradizem Por quê? Porque depende quem é o responsável Desse comentário Então existe o Talmud da Babilônia, o Talmud de Jerusalém Esses Talmudes depende de quem é o comentador Eles se batem Certo? Tem lá um é, Quando chegam para Jesus e dizem assim É lícito divorciar-se da mulher? E ali, o que, que eles queriam fazer? Porque dois comentaristas da Bíblia propunham coisas diferentes. Um comentarista judeu de uma escola, de Rileal, é, dizia assim, olha, você pode abandonar a sua mulher por qualquer motivo. Ela queimou o arroz, manda ela embora, não serve. Certo? O outro dizia, não, não é verdade. Você não pode abandonar. É, você tem que deixar ela cozinhar mal. Mas, se ela trair você, você pode abandonar ela. Então, esses comentários. O que, que Jesus disse? Ó, oh, esquece, vocês estão analisando o comentarista Jesus diz o que é que foi dito lá no princípio? O que foi dito lá? Deixará o homem e tal, unirá a sua esposa e tornará-se uma só carne Ou seja, não tem essa opção Certo? Entende? Então Jesus, ele está descartando as interpretações E está voltando ao princípio da lei Jesus faz isso com tudo, faz com casamento, faz com o sábado né? Porque o judeu criou um monte de ritual para o sábado ah, então você não pode caminhar tanto lá, não pode trabalhar tanto A partir de sexta-feira, a partir das seis Tem um monte de ritual né? Você vai lá em Genópolis, os caras não apertam nem o botão do elevador Porque é trabalho apertar o botão do elevador Então na sexta-feira o elevador funciona sozinho Você entra e fala assim, sexto andar Porque para ele apertar o botão seria trabalho Então toda essa tradição do sábado judaico Jesus chega e dá um chute nisso Ele fala assim, o que é que vale do sábado? O sábado é um momento de gratidão, de oração, de adoração é de descanso, de contemplação a Deus Pare com essas bobeiras toda. O sábado foi feito para que Deus tenha um encontro com o seu povo E não para você ficar criando leis malucas Entende? Jesus sempre olha para a lei E não muda a lei Jesus pega o cerne dela Aonde que ele se torna a própria lei Por isso que nós cristãos, nós não seguimos a lei Nós seguimos Jesus Certo? O cristianismo não é uma religião da lei o cristianismo é uma religião de uma pessoa. E essa pessoa registrou né, a sua vida para ser exemplo de perdão, justiça e tudo mais. Certo? Essa é a nova aliança. A nova aliança é a aliança é, formada no sangue de Jesus Cristo. Hum? Certo? Faz sentido aí? Estamos caminhando juntos aí? É... Aqui tem uma citação, que eu não vou ler ela toda, mas eu queria só falar para vocês uma coisa interessante. Lembra desse Joséfo? Joséfo era um historiador de Israel. E tem um livro que ele escreve contra Apion, que é um livro de Joséfo, e ele diz quais são os livros inspirados do Antigo Testamento. Ele diz que são os 24 livros, e ele cita, quando foi fechado, ele fala, ó, desde o tempo do rei Xerxes, não se há mais escritura. Desde o rei Xerxes não há mais livros inspirados. Por que, que essa informação é importante? Porque em Neemias, quando acontece aí o Xerxes, Xerxes quando o povo retorna do exílio, o cânon se fecha. Todos os livros da Bíblia hebraica estão até Neemias. Diz alguns historiadores... Judaicos que Neemias é um dos responsáveis, ele e Esdras de organizar esses livros inspirados desde este tempo não há mais revelação de Deus por que, que essa informação é importante? porque todos os outros livros que estão no antigo testamento da bíblia católica surgiram depois de Neemias Macabeus, Baruque, Judite são, bíblio, é, são livros deuterocanônicos, ou seja, depois de Neemias. E aí você pega um cara judaico, um cara judeu, um cara como Josefo, e ele diz que o cânon foi fechado, ou os livros foram fechados em Xerxes. Isso é legal de perceber. Certo? E aqui uma coisa muito legal também. No começo da Era Cristã, os judeus... É, começaram a pegar a birra dos cristãos, porque começou aquela disputa, certo? E os cristãos começaram a usar o texto grego, que era a septuaginta, e os judeus começaram a odiar a septuaginta. Né? Eles pegaram, eu vou contar essa história um pouquinho para frente, mas eles começaram a pegar ódio dos textos é, gregos e falaram assim, ó, nós temos que dar um jeito nisso aqui. Depois que houve a destruição de Jerusalém em 70, os judeus se perderam um pouco, porque não tinha mais templo, não tinha mais como cumprir os rituais e aí eles reuniram-se numa cidade chamada Jâmia, que fica a, ali perto de Jerusalém eles se reuniram durante várias semanas, talvez meses, para discutir qual é a, 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 o que vai acontecer agora com a gente o que é que vai acontecer com a gente, que não temos mais templo e tal esse, essa reunião de Jâmia dos judeus Ela é muito interessante Porque num determinado momento Eles começaram a reconstruir essa vida religiosa E eles tiveram que discutir Quais eram os livros que contaminavam a mão Esse é o termo que aparece na, Em alguns registros de Jâmia O livro que contaminava a mão E o que, que ele dizia com isso? A ideia de que quando você toca naquele livro Você contamina-se Porque o livro é puro então o livro, é, você não pode, não pode tocar nesse livro de qualquer jeito. Ele é um livro puro. E nós precisamos avaliar quais são os livros que contaminam a mão. Os livros puros, os livros que são, é, fazem parte do nosso rito. E sabe o que é muito mais interessante dessa história de Jâmia? Que novamente, Jâmia reafirma que os livros que contaminam a mão são os livros da Bíblia hebraica. Os 24 livros os livros que nós temos no Novo Testamento são os livros que, com, que é, contaminam a mão. E nesse tempo foi mais interessante ainda, porque a Septuaginta, que é a tradição onde vem os livros a mais, é, a Septuaginta, da onde vem o livro, a Bíblia Católica, ela tem esses livros a mais. Os cristãos usavam esse livro direto, citação dele, e os judeus ficaram bravos com a Septuaginta. Falaram assim: ah, a gente não quer essa porcaria dessa tradução, é, é horrível e aí eles começaram até a dizer, esses livros aí da Septuaginta, são livros até interessantes da história de Israel, mas não são nossos livros. Entende o que aconteceu aqui? Na história de Israel, há um reconhecimento de que aqueles livros, por mais que sejam livros da história deles, não faz parte desses livros fechados, que fazem parte da revelação de Deus. Então esse encontro nessa cidade... Ele é um encontro interessante porque revela isso. Né? Diga. Diga alguma coisa sobre aquele os sacramentos, os anos de silêncio de Deus. Vai chegar alguma coisa sobre isso também? Sim. É é esse silêncio de Deus depende da, da, da tradição cristã que você olha. Não, não, eu não disse que é o último livro que foi escrito, é o último livro que compõe a Bíblia, é a ordem só, não é uma ordem cronológica, é uma ordem montada, tanto é que no Talmud, que é um comentário, eles discutiam qual é a ordem melhor, crônica vai depois, vai antes, essa discussão era clássica. Eles não discutiam qual eram os livros inspirados Eles discutiam a ordem de se montar Então alguns entendiam que Crônica era o último livro A maioria entendia Jesus cita a Bíblia Crônica Mas isso não quer dizer que Crônica seja cronologicamente o último livro Certo? Provavelmente o último profeta é aquilo que é, Jesus cita Que é a, a Malaquias né? Então provavelmente seja o último profeta que revelou alguma coisa Então o período de silêncio nós reformados, nós da tradição é, reformada, citamos esse período como um período em que Deus não se revelou. Só que não é bem assim nas outras tradições. Por exemplo, na tradição ortodoxa, da igreja ortodoxa, da igreja romana, eles dizem que Deus se revelou sim. Tanto é que eles têm livros ali. Baruque, Judite, Macabeus, são livros que Deus se revelou nesse período. Então, período de silêncio depende do que você está dizendo. Então, para nós, nós, nós usamos esse termo porque nós defendemos que o cânon se encerrou ali. Como os próprios judeus também diziam. Ó, nesse período, houve homens de fé? Houve. Houve pessoas que falaram inspiradas no sentido de boas? Sim. Mas é, esses escritos não têm peso de Bíblia hebraica. Os judeus nunca reconheceram isso. Tanto é que Jâmea disse, ó, esses textos aí que os, os cristãos estão usando até ah, esses textos bonitos aí da nossa história, tem um livro de Eclesiástico, por exemplo. O livro de Eclesiástico, que é um livro católico, né? não é um livro católico, tem é um livro judeu, escrito nesse período. Os judeus respeitavam muito esse livro, muito, muito. Né? Porque tinham umas informações, uma, uma prática. Mas eles começaram a odiar porque era um livro que os cristãos gostavam. Né? Os cristãos usavam esse livro, mas os judeus começaram a odiar esse livro. Olha que, 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 que eh, paradoxo que eles... Eles causaram, né? então você gosta muito de uma coisa, mas o seu inimigo gosta também. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos continuar? Não, é melhor dizer que não do que a gente ficar dando crédito para esses caras. E umas coisas interessantíssimas que aconteceram. É, eu estou puxando informação, mas olha o que os judeus fizeram. Tinha tradução, é, a Septuaginta. Eu vou, eu vou contar um pouco da história dele da Septuaginta na semana que vem, que vai dar tempo daí. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. A gente tem a ideia de que formou o livro do Antigo Testamento de uma hora para outra, tem uma lenda e tal, envolvida aí 70 homens, eu vou contar isso, mas o que eu queria dizer é que essa tradução do hebraico para o grego, chamada de Septuaginta, essa tradução ela ganhou muito assim, é, força entre os cristãos, eles usavam a Septuaginta, e aí, olha que interessante, foram os judeus que traduziram a Septuaginta, lá no texto que diz assim, a virgem lhe concederá um filho, sabe o texto de Isaías lá? A palavra virgem em grego dá a conotação clara de ser uma mulher virgem. No texto hebraico, a conotação não é só essa. Tem um leque maior de significado. E como os cristãos começaram a usar a septuaginta, que dava essa ideia, os, os judeus falaram assim, ah, a septuaginta traduziu de um jeito. Vamos fazer uma nova tradução. Aí tem um cara chamado Áquila, que organizou uma nova tradução do hebraico para o grego. Nesse texto ele já troca a palavra, para não ajudar os cristãos. Então ali não está mais virgem em grego, está jovem. É? Isaías, traduzida por Áquila, não é virgem, é jovem. Isaías, traduzido lá na Septuaginta, é virgem. Por quê? Porque os judeus começaram a mexer no texto para não ajudar mais os cristãos nessa bobeira toda que eles estão falando. Olha que interessante essas histórias, né? Então, esse texto grego, ele começou a ficar meio que... O pessoal judeu começou a desprezá-lo. Estou falando tudo isso por causa do período de silêncio. Porque os textos gregos da Septuaginta aí, alguns deles surgiram nesse período aí, depois de Neemias até Jesus Cristo. Tá? Nesses últimos três minutos, eu só quero fazer uma apresentação da Septuaginta o antigo testamento grego, né? é a primeira tradução da bíblia, primeira tradução da bíblia, tinha-se a bíblia hebraica, e ela foi traduzida do hebraico para o grego, okay? é, praticamente desde a época em que Alexandre o Grande fundou Alexandria no Egito, em 331 a.C., havia um elemento judaico na população de fala grega, e esse elemento continuou a crescer nas gerações seguintes, havia assentamentos judaicos na maioria das outras cidades de fala grega fundada por toda a área conquistada por Alexandre mas nenhuma foi tão importante quanto Alexandria então Alexandria no Egito a cidade fundada por Alexandre, era a capital tinha muito judeu e, e o helenismo que foi a forma com que os gregos se espalharam né? a cultura grega foi espalhada então muita gente falava grego, muita gente Praticamente todo mundo falava grego. Era uma língua universal. E muitos judeus que nasceram nesse contexto cultural perderam as falas hebraicas. É tipo a comunidade japonesa no Brasil. Né? Você tem lá o vô que veio para cá, fala japonês. O filho fala mais ou menos. O neto nem sabe mais. Né? Fala arigato e olha lá. Por quê? Porque foi perdendo né? a tradição, a língua e tudo mais. Exatamente o que aconteceu com os hebreus aqui. Então, eles foram nascendo num ambiente grego os netos já não falavam mais aí houve a necessidade de fazer o quê? traduzir a bíblia hebraica para o grego e isso começou a fomentar em vários lugares no império grego começou a sair documento certo? começou a se traduzir do hebraico para o grego para facilitar é... isso tudo eu falei aqui, deixa eu pegar o um negócio aqui a Septuaginta então, esse processo que é interessante tem uma lenda envolvida olha só há uma lenda que originou a Septuaginta em um eh, essa lenda foi citada primeiro numa carta chamada Carta de Aristea, Aristeas. qual é a lenda? 72 dias 70 eh, líderes judaicos foram convocados para traduzir a Bíblia. Então, olha aqui a lenda, como surgiu. Terminando. Por que, que chama Septuaginta? O Septuaginta vem de 70. E aí surgiu uma lenda. A lenda é o seguinte. O... Alguém patrocinou a vinda de 70 judeus para Alexandria. E lá, enclausurou eles, cada um num cômodo, e ficaram 72 dias para traduzir, do hebraico para o grego e aí, depois de 72 dias todos eles traduziram e o texto era igual olha só então tô, pegou lá a tradução dos 70 cada um traduziu botou os textos um do lado do outro e todos fizeram a mesma palavra então você tinha ali a prova da inspiração divina 70 tradutores traduziram em 72 dias e o texto era igual de todos inspirado então, olha só, houve essa ideia de que o texto grego era inspirado por Deus, era o texto de Deus porque é, aconteceu um fenômeno aí e aí a partir dessa tradução a partir dessa lenda começou a ganhar uma conotação de que esse livro grego também era inspirado por Deus, só que aí a gente tem um problema sério, né de que ah... <risos> isso é uma lenda, né e aí começou a ganhar uma conotação de que a Septuaginta foi traduzida tudo numa tacada só. Todo o texto hebraico foi traduzido de uma vez por todas por grego. Isso não é verdade. Por mais que até tenha acontecido algo mais ou menos assim, eles dizem que essa tradução foi só dos cinco primeiros livros da Bíblia. Mas logo depois começaram a falar que foi a Bíblia inteira. Olha, a Bíblia inteira está em grego, ela é inspirada por Deus e tal. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente acha que a Septuaginta é um livro só, que foi feito de uma tacada só, e foi inspirado por Deus, se eu tenho essa conotação, vem um católico romano e diz para você, que os apóstolos citaram a Septuaginta, ele vai dizer para você, olha, tá vendo, eles citaram o texto que tem ali, e a Septuaginta tinha, o texto de Judite, de Baruque, Citaram o texto da Septuaginta, eles usavam a Septuaginta. Por que, que vocês agora reformados rejeitaram o texto usado na Septuaginta? O problema é que eles se baseiam nisso numa lenda. E qual é o outro problema? A Septuaginta não foi traduzida dessa maneira. Ela foi sendo traduzida no Império como um todo. Alguém traduzia um texto, outro traduzia um texto, outro traduzia um texto. Depois foram reunidos esses textos. Então, quando o autor bíblico cita o texto grego, ele não está citando um livro ele está citando um trecho de uma tradução de alguém, entende o que eu estou dizendo? Então de certa forma, a, a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana, desse texto grego, mas é interessante perceber isso, que a Septuaginta, muitas vezes que o católico diz que a tradução dele é, é a certa, e a gente está errado porque a gente tirou o livro da Bíblia, na verdade aconteceu o, o contrário, nós estamos prezando pelo texto hebraico, eles estão prezando por um texto que surgiu ali de um aglomerado de uma lenda que formou um livro novo mas nós vamos falar mais sobre isso para encerrar a nossa aula, só para você saber Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego que foi acontecendo durante vários anos para atender a necessidade do povo e ela se organizou depois de uma forma é, baseada numa lenda de que foi só um livro um livro só e tal mas isso não é bem assim que aconteceu a história tá bom? vamos orar? você pode ficar de pé, fique de pé, Deus abençoe, eu estou à sua disposição para tirar dúvida, para conversar, se isso é do seu interesse ou não, obrigado aí pela sua paciência, Deus te abençoe, bom domingo a todos, e à noite a gente se vê novamente. Pai querido, muito obrigado, obrigado porque a tua palavra foi sendo construída, o Senhor usou profetas, apóstolos, o Senhor usou a própria igreja, e hoje nós temos a Tua Palavra aqui em nossas mãos. Olhar para a história e ver várias informações, várias coisas, disputas. Isso é interessante, ó Deus. Mas que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor é um Deus de ordem, um Deus de, de cuidado e mila, de forma milagrosa. O Senhor preservou o texto a chegar até nós. Tantas pessoas se envolveram para de, destruir, espalhar, dar um fim nisso... Mas o Senhor usou homens, mulheres, a igreja, e esse texto, que é o texto sagrado, chegou até nós, ó oh Deus. Nós te agradecemos por isso e que esse texto, ó oh Pai, seja real em nosso coração, alimente a nossa fé, cuide da nossa vida, bençoe a nossa família e seja a bênção toda vez que nós vivermos à luz desse texto, ó oh Deus. Obrigado, nos dê um bom domingo, bençoe o nosso dia, nós oramos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Bom domingo a todos e até a noite.